0: ¿Qué tal raza? Mi nombre es Jonathan Mena y soy dueño y cofundador del IPC e Inversiones Ruiz. Con más de 10 años de experiencia en emprendimiento y hoy inversionista de cuatro empresas 100% mexicanas, te vengo a platicar de una herramienta que me ha servido para darle dirección a las empresas y aplica para cualquier tipo de negocio. Si quieres saber de qué se trata, quédate en el video. La matriz Ansoft, también conocida como matriz producto-mercado, es una de las principales herramientas de estrategia empresarial. Fue diseñada por Igor Ansoff en 1957, pero no vengo a hablarte de historia, sino de cómo utilizarla para hacer crecer tu PyME. Lo primero que tienes que saber es que esta matriz solo te va a servir si quieres plantear objetivos de crecimiento en tu empresa. Es decir, si lo que buscas es cómo generar más ingresos en tu empresa, esta matriz es ideal para ti. Veámosla. La matriz de Ansoff relaciona productos o servicios con mercados, clasificándolos de acuerdo a un criterio de novedad o actualidad. Es decir, mercado nuevo o actual y producto nuevo o actual. Esta matriz desprende cuatro cuadrantes, dependiendo en dónde te coloques será la estrategia de crecimiento a seguir. El primer cuadrante se encuentra en la intersección entre productos actuales y mercados actuales y se llama penetración de mercado. Esta primera opción consiste en obtener una mayor cuota de mercado actual con los productos y servicios con los que cuentas actualmente. Es decir, que te generen más ingresos los mismos clientes con los productos que ya tienes. Esto se alcanza de cualquiera de las siguientes formas. 1. A través de la venta cruzada. ¿En qué consiste la venta cruzada? Es sencillo, es vender productos que complementen tu producto estrella. Asumiendo que tú tuvieras una pollería, en este caso hipotético, tu producto estrella sería vender pollos. Lo que tienes que hacer ahora con la venta cruzada es buscar productos que complementen al pollo. Ejemplo frijoles, espagueti, eh, sopas. De tal forma que puedas generar más ingresos por, estos, por la venta de estos productos en ese mismo momento de la compra. Punto 2, la venta hacia arriba. Este es el clásico ejemplo cuando tú vas a un hotel y te ofrecen el cuarto con balcón o el cuarto sin balcón. Es la misma distribución del cuarto, nada más la añadidura del balcón hace que el precio se eleve. Regresando al caso de la pollería, Vamos a asumir que tú tuvieras un proveedor que te vende pollo orgánico. ¿Por qué es un pollo orgánico? Porque, tiene, porque come pura semilla de calidad, porque ha sido crecido al aire libre, nunca ha sido maltratado y porque es un pollo feliz. Tú le pudieras ofrecer a tus mismos clientes este pollo orgánico a un precio mayor, de tal forma que puedas incrementar el ingreso en el mismo momento de la compra. Es decir, en lugar de ofrecer el pollo tradicional, ofrecerías un pollo orgánico porque tiene mejor calidad. Punto número 3. Atracción de más clientes potenciales. En este punto en particular, lo que hay que hacer son acciones específicas de promoción y mercadotecnia para poder atraer más clientes del mercado ya identificado. Ejemplo, en el caso de la pollería, si nuestro mercado fueran las mamás que trabajan y que no tienen chance de cocinar y lo que necesitan es comprar comida rápida, si este fuera nuestro mercado, lo que tuviéramos que hacer es campañas dirigidas, tanto digitales como no digitales, para poder generar y provocar más compra en este mercado. Punto número cuatro atraer los clientes de nuestra competencia. Aquí lo que tenemos que hacer es voltear a ver a nuestra competencia y analizar variables como precio, como publicidad, como calidad. ¿no? Las preguntas que te debes de hacer en este punto es, ¿qué están haciendo ellos que no estoy haciendo yo? ¿No? ¿Qué los distingue a ellos de mí? Su ubicación, sus horarios, sus precios, su calidad, sus tiempos de entrega. Y, por último, ¿qué puedo hacer yo para mejorarlo? el segundo cuadrante es el que se encuentra en la parte inferior izquierda y se llama desarrollo de nuevos mercados en este cuadrante se busca traer nuevos mercados con el mismo catálogo de productos lo primero que hay que hacer es saber cuáles son las características específicas de tu mercado actual como demográficas geográficas y psicosociales Después, identificar los canales de distribución que existen para vender tu producto o servicio y cuáles están utilizando en tu empresa actualmente. Una vez ya identificado tu mercado meta y tus canales, puedes distinguir el resto de los segmentos y el resto de los canales que existen y que actualmente están siendo desaprovechados por ti. En el caso de la pollería, lo más lógico hacer sería poner una sucursal en otro municipio o estado. De esta manera estarías abarcando otro segmento geográfico. También lo que pudieras hacer sería cambiar de segmento demográfico. Es decir, hablábamos anteriormente que las mamás que no tienen tiempo de cocinar eran quien te compraban originalmente. Vamos a suponer ahora que ya no solo te quieras dirigir a esas mamás, sino también ahora al segmento de estudiantes que también buscan comida rápida y de precio accesible habiendo dicho lo anterior lo que tienes que hacer con los estudiantes es sacar una promoción específica por ejemplo pudieras sacar una promoción en la cual ellos tengan que mostrar su credencial y al mostrarla tienen un 10% o un 20% de descuento en la compra de un pollo el tercer cuadrante es el de desarrollo de nuevos productos. En esta opción, la empresa desarrolla nuevos productos para los mercados en los que actualmente ya está operando. Tenemos que tener en cuenta que los mercados están en constante movimiento y que los gustos de mis clientes de hoy pueden variar a los de mañana. Por eso los productos pueden variar en sabor, tamaño, empaque, forma de entrega, entre otras cosas. En el caso de la pollería, lo que pudiéramos hacer es sacar un producto como pollo a la barbecue o a lo mejor un pollo marinado en chile morita. O no necesariamente tiene que ser algo relacionado a los pollos, pudiera ser un producto diferente siempre y cuando conserves el mismo mercado meta. Regresando al ejemplo y asumiendo que nuestro mercado meta siga siendo las mamás que no tienen tiempo de cocinar, pudieras dirigirte a ellas ofreciendo productos como a lo mejor desayunos precocinados para sus niños, como un box lunch. El último y cuarto cuadrante se encuentra en la parte inferior derecha y se llama diversificación. Se recomienda agotar los primeros tres cuadrantes antes de llegar a este, ya que es el de mayor riesgo, porque no se tiene mucho conocimiento del mercado ni de los productos nuevos que se van a realizar. Sin embargo, ahora en tiempos de pandemia ha sido la solución para muchas pymes que pasaron o están pasando por momentos difíciles económicamente hablando. Mi recomendación en este cuadrante es primero identificar cuáles son los activos tanto materiales como humanos que están siendo desaprovechados y aprovecharlos. Tomando el mismo ejemplo de la pollería, lo que pudiéramos hacer en este caso en particular serían revisar todos los activos que tenemos desocupados, pudiera ser asadores, y rentarlos a la misma competencia o a empresas que estén comenzando. De esta forma obtienes doble ingreso. El primero va a ser por la venta de pollo y el segundo va a ser por la renta de estos asadores. O bien, pudieras, en lugar de aprovechar los activos fijos, aprovechar los activos humanos. Es decir, el conocimiento que tienes de la pollería. Y pudieras dar cursos de asado de pollo, a lo mejor en sociedades de parrilleros. Recuerda que todos estos cuadrantes, cualquiera que elijas, lo que van a hacer es ayudarte a crecer en tu empresa y a generar más ingresos. Bueno raza, así como esta herramienta, hay muchísimas que te pueden ayudar a hacer crecer tu PyME. Espero que logres dominar la matriz de Ansov al 100. Si quieres que platiquemos de algún tema en los próximos videos, házmelo saber en los comentarios. Y recuerda, no hay peor fracaso que no intentarlo.